0: Lisen, czyli lisie słuchowisko o życiu w kamperze.
1: Cześć, tu Zosia i Kuba.
0: Jesteśmy w Foxes i Neden, inaczej lisy w Edenie.
1: To jest audycja Lisen, czyli lisie słuchowisko o życiu w kamperze.
0: Zapraszamy na odcinek 36 pod tytułem Nocna wyprawa w góry.
1: Dziś zabieramy Was w mrok i walczymy z lękami wysokości. Z lękiem wysokości my walczyliśmy, może Wy trochę też powalczycie.
0: I z lękami przed ciemnością.
1: No Troszeczkę. to też, to prawda. Zwykle podczas naszej wyprawy skupialiśmy się na pięknych zachodach słońca i pewnie większość ludzi tak robi, pewnie też dlatego, że to wymaga od człowieka trochę więcej zachodu, by taki wschód słońca zobaczyć.
0: No właśnie, więc my postanowiliśmy taki wschód zobaczyć, ale zachód był o tyle większy, że to doświadczenie wymagało od nas wędrówki, ponieważ byliśmy w okolicach Lysefjord, i postanowiliśmy, że celem tej wędrówki będzie Preikestollen, czyli bardzo znany klif, bardzo znana taka skała, która wznosi się około 600 metrów nad poziomem tego fiordu. Charakteryzuje się tym, że na szczycie jest bardzo płaska, właściwie taka kwadratowa, ten kwadrat ma wymiary 25 na 25 metrów. Ta formacja powstała 10 tysięcy lat temu mniej więcej pod wpływem działania wody, to znaczy właściwie zamarzania wody, ponieważ woda zamarzła, lodowcowa woda zamarzła i rozsadziła skałę i stworzyła taki właściwie jakby wyrzeźbiony postument, można powiedzieć. I tam można dojść, rozpościera się piękny widok na fiord i również piękny widok na takie wschody słońca.
1: To jest bardzo znane miejsce, turystyczne miejsce, dlatego dobrym pomysłem jest wyjście na szlak albo bardzo rano, albo już bardzo późno, czyli takie nocne wycieczki. Można taką wycieczkę odbyć samemu, można też wziąć przewodnika, jeżeli nie czujemy się na tyle komfortowo, by właśnie tą nocą z czołówką sobie chadzać.
0: Ale to nie jest pomysł jakiś taki wywrotowy, bo właśnie dość dużo ludzi chodzi na ten szlak niekoniecznie za dnia. Nie jest to niebezpieczne, sam szlak generalnie jest dobrze oznakowany, nie jest ekstremalnie trudny, to nie jest jakaś spinaczka po linach, po skałach. Z dobrym oświetleniem, z powodzeniem można w takich innych zupełnie warunkach przejść się tą drogą.
1: Teraz to wiemy, ale wcześniej tego nie wiedzieliśmy. Wcześniej mieliśmy no takie zastanowienie, czy na pewno ten pomysł, na który wpadliśmy, czyli zobaczenie wschodu słońca już na Prejkę Stulen, jest dobrym pomysłem. Postanowiliśmy nastawić budzik na godzinę drugą 30, żeby w miarę wcześniej móc na ten szlak wyjść.
0: Przy samym wejściu na szlak jest duży zorganizowany parking. Na tym parkingu są i sklepiki, i kafejki, i toalety. Natomiast jest również zakaz nocowania tam kamperem i przyczepą. Więc my postanowiliśmy, że tę noc, trochę niepełną noc w sumie, spędzimy kawałek wcześniej na takiej polance, gdzie widzieliśmy też inny samochód. Dojazd do samego parkingu zajmował 5 minut stamtąd.
1: Więc w momencie, gdy wstaliśmy o godzinie 2.30, o godzinie 2.40 byliśmy już na miejscu i wstępny plan był taki, że koło godziny 3 już wyruszamy na szlak. No daliśmy sobie przynajmniej w głowie wtedy teoretycznie taki dość spory zapas, ponieważ przewodniki mówią, że szlak zajmuje około półtorej godziny w jedną stronę. Zależało nam bardzo na tym, żeby na wschód słońca już być na samej górze. Wschód słońca odbywał się o godzinie 6.36. Tak, ustalono
0: go od górnie. można powiedzieć, na taką godzinę.
1: Tak, nie mogliśmy go przesunąć. Teraz jak sobie myślę o tym, jak duży zapas czasu sobie dawaliśmy, to tego trochę nie rozumiem, bo w sumie jak chcieliśmy wyjść o godzinie trzeciej, to już teoretycznie o 4.30 bylibyśmy na górze. Co by byśmy robili przez taki duży okres czasu?
0: No nie wiem, bo tam na przykład na miejscu niektóre osoby nocują, więc co one robią w tym czasie? No sobie są tam. Może na przykład te gwiazdy, które widzieliśmy na parkingu, tym jeszcze na początku szlaku, byłyby tam widoczne o wiele bardziej, bo tam jednak jest no taka duża przestrzeń jest widoczna, duża część nieboskłonu, bo jesteśmy na wzniesieniu, na górze, na klifie.
1: A no tak, doświadczylibyśmy jeszcze większej magii, a jednak nie doświadczyliśmy aż takiej, ponieważ no, naszły nas wątpliwości. Jako o godzinie trzeciej wyszliśmy przed samochód i zobaczyliśmy te gwiazdy, o których Kuba mówi i jakąś resztkę Księżyca, to trochę się zachwyciliśmy, ale trochę się przestraszyliśmy tej ciemności właśnie.
0: Po pierwsze to były góry, my nie znaliśmy szlaku, więc nie do końca wiedzieliśmy czego się spodziewać. Można oczywiście o tym szlaku poczytać, no ale to nie jest to samo co zobaczyć. Po drugie chodzimy z psem, tam psy są dozwolone, tylko że trzeba je prowadzić na smyczy. No więc też baliśmy się, że hippie gdzieś tam wejdzie, przypadkowo może spaść w jakąś szczelinę, w jakąś przepaść. Nie wiedzieliśmy do końca co się może wydarzyć z takim pieskiem, więc dlatego zaczęliśmy się zastanawiać w ogóle, czy to jest dobry pomysł, żeby iść tak zupełnie po ciemku.
1: W sytuacjach kryzysowych wyobraźnia podpowiada najgorsze scenariusze. No i nasze scenariusze już naprawdę były czarne. Tak czarne jak ta czarna noc. Wróciliśmy do kampera. Ja nawet miałam taki moment, że się położyłam do łóżka i pomyślałam sobie a trudno, może jednak ten wschód słońca zobaczymy już na szlaku. Może wyruszymy właśnie koło godziny szóstej. Jak naprawdę już będzie jasno. Ja
0: miałem taki moment, że jak się obudziłem to byłem wkurzony w ogóle, że się obudziłem. Znaczy nie, że w ogóle się obudziłem, bo to się cieszę zwykle jak się budzę, wolę się obudzić niż się nie obudzić, natomiast chodzi mi o to, że miałem takie wrażenie, wiesz jak to jest czasami, jak człowiek się tak obudzi niewyspany, no to sobie myśli, a po co ja to robię, może lepiej pospać i normalnie wstać i mieć normalny dzień.
1: No to prawda. Trochę Kuba nas tak nastroił. Pewnie przez to, że był taki wkurzony porannie, to zaczął wymyślać argumenty i najważniejszym argumentem było bezpieczeństwo. No ale jak już o bezpieczeństwie rozmawiamy, no to ciężko być lekkomyślnym, Wzięliśmy to, nie, to pod uwagę. To nie były argumenty, to były wymówki. No właśnie, trochę tak, ale jednak już ja się też przestraszyłam tej ciemności i zaczęliśmy czytać o fazach świtu, czyli zaczęliśmy szukać momentu, w którym no już będzie trochę jaśniej, ale jeszcze nie tak jasno, żebyśmy jednak na ten wschód mogli zdążyć.
0: Szukaliśmy takiej optymalnej godziny na wyjście, żeby jeszcze trochę może poleżeć, ale żeby wyjść, tak, żeby zdążyć, ale żeby już tak nie było ciemno. No i zacząłem zgłębiać temat i okazało się, ja tego wcześniej nie wiedziałem, że są różne fazy świtu. Rozpoczynając od nocy mamy świt astronomiczny, żeglarski i cywilny. One oczywiście różnią się etapami wschodzenia Słońca, to znaczy świt astronomiczny, to jest ten sam początek, jeszcze widać gwiazdy na niebie, nie da się nic dostrzec na Ziemi bez dodatkowego oświetlenia, w naszym przypadku czołówek na przykład. Świt żeglarski zaczyna się wtedy, kiedy horyzont jest na tyle mocno rozświetlony, że dostrzegamy już zarysy obiektów na horyzoncie, ale jeszcze nie do końca widzimy wszystko, co jest wokół nas. No a świt cywilny jest wtedy, kiedy spokojnie bez dodatkowego światła możemy poruszać się po lądzie, można tak powiedzieć, i dostrzegamy już większość rzeczy wokół siebie.
1: Zdecydowaliśmy, że wyruszymy wraz z początkiem świtu żeglarskiego. Oczywiście uzbrojeni byliśmy w czołówki. Weszliśmy o godzinie piątej i może nie z minuty na minutę, ale zauważyliśmy, że właśnie wraz z postępem prac na szlaku, <głos> czyli naszego trekkingu, robiło się coraz jaśniej i nawet po pół godzinie mogliśmy wyłączyć te czołówki.
0: W momencie, gdy wyruszaliśmy, było około 13 stopni, więc nie tak źle, natomiast i tak para leciała z ust. Para w ruch. Para w ruch, nie tylko nasza para, bo od razu minęła nas inna para. Dwoje ludzi, którzy bardzo prężnie zaczęli wspinać się po szlaku, co też w sumie dodało nam otuchy, bo pomyśleliśmy sobie, że skoro nie jesteśmy sami, skoro to nie jest takie wyjątkowe zupełnie, takie wyruszenie nocne, no to chyba wszystko jest w porządku.
1: Tak, aczkolwiek trochę im zazdrościłam, bo bardzo szybko straciliśmy ich z oczu i miałam wrażenie, że oni na szczycie byli już po chwili, tak naprawdę. Nie było ich słychać ani widać, a my szliśmy, szliśmy i jeszcze raz szliśmy. My korzystamy z aplikacji. Ona się nazywa Mapsmi i ta aplikacja nam pokazywała, że na szczycie, na samej górze powinniśmy być około 6.50, co dawało jakieś 20 minut po czasie po wschodzie słońca już. No więc troszeczkę takiej rezygnacji wewnętrznej było, ale uznaliśmy, że trudno, że Sami sobie to zrobiliśmy, sami zdecydowaliśmy się na tak późne wyjście i najwyżej właśnie ten wschód zobaczymy po drodze.
0: Taki żal się pojawił, tym bardziej, że okazało się, że szlak, szczególnie ten początek, który pokonywaliśmy po ciemku, nie był wcale trudny. W ogóle na samym początku to była taka alejka, można powiedzieć, w górach, wysypana żwirem, także naprawdę prosta sprawa. Później były takie kamienne schody, też nic skomplikowanego, więc... Jeżeli ktoś myśli o takim wyjściu nocnym, to nam się wydaje, że spokojnie można wyjść. Wcześniej iść zupełnie po ciemku przez dłuższą część tego szlaku.
1: Nigdzie spaść nie powinniście, tam nie było takich skarb. Nasz pies też był raczej bezpieczny na tym szlaku. Jedyne co to myślę, że warto zjeść przed wyjściem na ten szlak śniadanie, zwłaszcza jak się wychodzi tak bardzo rano. Ja czułam już wewnętrzne zmęczenie, tym bardziej, że tam w pewnym momencie zaczynają się schody i to takie już fizyczne schody. Schody, schody jeszcze raz schody, czyli podejścia w górę i te schody są dość wysokie.
0: A taka ciekawostka, te schody pomagali budować szerpowie z Nepalu.
1: Właśnie, bo ten szlak podobno jeszcze kilka lat wcześniej był dużo bardziej skomplikowany i niebezpieczny właśnie przez to, że nie było takiego dobrego podłoża. Było błotniście, ale już jak się schody skończyły, przynajmniej na jakiś czas, to zaczęła się taka drewniana kładka. Taka kładka przy polance. Całkiem miło było i wtedy właśnie wyłączyliśmy sobie czołówki i zobaczyliśmy, że zaczyna świtać, a po chwili no, nastał moment pierwszej magii.
0: Za polanką był fragment stromego podejścia które doprowadziło nas na taką przełęcz i na tej przełęczy właśnie ta magia się zaczęła, ponieważ to był ten moment chwileczkę przed wschodem słońca.
1: 40 minut przed jeszcze.
0: No tak, ale taki moment taki ciszy, jakby za 5.12, za 56, 35 w naszym przypadku, czy 36, było cicho, a równocześnie jakoś tak czuć było... To rodzące się życie, ten nowy dzień, no piękny, piękny moment, niesamowite kolory na niebie także.
1: Pomarańczowe, pomarańczowo-czerwone, tak i ja wtedy poczułam, że zrobiliśmy bardzo dobrze tym, że wyszliśmy, że jednak się zmobilizowaliśmy, że podjęliśmy tę decyzję, żeby ten wschód słońca zobaczyć.
0: Nie ulegliśmy mojemu leniowi, mojemu rozdrażnieniu porannemu. Zaczął się taki bardziej płaski fragment tego szlaku, w świetle poranka widzieliśmy krajobraz, był bardzo piękny, były takie małe jeziorka, a ponieważ byliśmy już dość wysoko, to na horyzoncie zarysowywały się góry, w chmurach, także naprawdę, naprawdę ten moment był bardzo malowniczy
1: szliśmy coraz bardziej prężniej, mimo tego, że aplikacja ciągle mówiła nam, że nie zdążymy na ten wschód słońca, zobaczyliśmy oznaczenia szlaku, które mówiły nam zupełnie coś innego, bo na oznaczeniach było napisane, że został nam jakiś kilometr drogi. I to nie kilometr w górę, tylko właśnie tak jak Kuba mówi już po takim bardziej płaskowyżu.
0: Z kolei aplikacja mówiła, że przed nami jeszcze 50 minut drogi, więc to jakby nie bardzo się kalkulowało. Ale okazało się, że prowadziła nas starym szlakiem i jakby myśmy już przeszli ten skręt na ten stary szlak i ona jeszcze kazała nam zawracać, więc byśmy nadłożyli drogi. Także na szczęście oznaczenia aktualne były o wiele bardziej korzystne dla nas.
1: Skróciliśmy sobie drogę, podobno kto drogę skraca, ten do domu nie wraca, my wróciliśmy, ale zanim jednak wróciliśmy do domu, to udało nam się wejść na samą górę, uwaga, o godzinie 6.33, a przypominam, godzina 6.36, to był wschód słońca.
0: Naszym oczom ukazała się taka płaska, skalna półka. Ukazali się też ludzie, bo jak się okazuje, wiele osób tam nocuje.
1: W namiotach, pod namiotami? W
0: namiotach oczywiście, nie da się tam w żaden sposób dojechać, można dolecieć, ale myślę, że to nie jest zbyt popularna sprawa, więc idąc tam wieczorem z namiotem, można spokojnie go gdzieś rozbić, podziwiać w nocy gwiazdy, jeżeli są, no i spokojnie wybrać się rano na wschód słońca bez takiej nocnej pobudki, jaką my mieliśmy.
1: Trochę gorzej jak ktoś lunatykuje i tak sobie polunatykuje w nocy na prejkę
0: To prawda, bo ta półka skalna urywa się nagle, a pod nami rozpościera się 600 metrów przepaści, a na dole czeka woda.
1: A to ciekawe, tam nie było żadnych ograniczeń, żadnych barierek. Właśnie jak ktoś się zapomni, no to może polecieć, zlecieć. Były też szczeliny w skałach i naprawdę tam trzeba uważać na to, gdzie się stawia kroki. Albo na... gdzie
0: się pieska prowadzi.
1: Albo gdzie się pieska prowadzi też. Ja sobie pomyślałam, że w Stanach na przykład już taki widok byłby bardziej ograniczony właśnie jakimiś barierkami dla bezpieczeństwa.
0: Podobno były propozycje, żeby postawić tam ogrodzenie. Ale władze Norwegii, czy może władze tego terenu, powiedziały, że no przecież nie ogrodzimy całego świata, a natura jest po to, żeby z niej korzystać w sposób naturalny i nieograniczony. Dodatkowo jeszcze okazuje się, że tam nie ma wielu wypadków. To znaczy do tej pory były samobójstwa, chyba trzy, i żadnego wypadku związanego z tym, że ktoś na przykład sobie robił zdjęcie na samej krawędzi, a widzieliśmy też takie osoby, które zwieszały nogi z tej skały i robiły sobie zdjęcia, no myśmy się nie odważyli.
1: No znów wyobraź nam podpowiadała zbyt ciemne scenariusze.
0: Scenariusze może były i ciemne, ale robiło się coraz jaśniej i w końcu, w końcu po trzech minutach naszego pobytu na Prejkę Stolen zaczęło wschodzić słońce.
1: Słońce wychylało się powoli z chmur, gęstych obłoków niczym wata cukrowa i te obłoki dodały uroku temu miejscu. Myślę, że jakby była większa przejrzystość, no nie byłoby aż takiej magii jaka była, mimo, że te obłoki zasłoniły nam fiord.
0: Fjord albo wodę w fiordzie, bo nie chodzi tutaj o takie obłoki, które przesłaniały nam horyzont, tylko one się pod nami rozpościerały, więc było wrażenie jakbyśmy szybowali nad chmurami na tym klifie, góry wyłaniały się z tych chmur, krajobraz był naprawdę przepiękny, trudno to opisać słowami. Zapraszamy na nasze filmy na YouTube'a, na których pokazujemy te widoki, no bo tylko chyba taki film, prócz oczywiście sytuacji na żywo, może oddać wyjątkowość tego momentu.
1: No właśnie, jak kiedyś będziecie w okolicy, na Prejkę Stolen polecamy wejść na ten wschód słońca i zobaczyć to na własne oczy. Ciężko to oddać. Na zdjęciach też tego nie widać.
0: Natomiast jeżeli chodzi o zachód słońca, to z tego, co ja tak się zorientowałem tam w kierunkach świata, to zachód byłby za plecami, więc już myślę, że nie byłoby aż tak pięknie. No bo słońce by zaszło po prostu za górę, na której jesteśmy, no i tyle.
1: Ale jednak jeżeli już zdecydujecie się przyjść na zachód, no to polecamy wziąć ze sobą namiot i poczekać na ten wschód.
0: Zosia wspominała na początku, że wyszła głodna, więc przyszedł moment na to, żeby ten głód zaspokoić. Głód widoków zaspokojony, głód wyprawy zaspokojony
1: gód żołądka zaspokojony już na górze, ugotowaliśmy sobie jeszcze w kamperze jajka, więc jajka z chlebkiem skonsumowaliśmy na górze, wypiliśmy kawę i zauważyliśmy, że ruch turystyczny zaczął się zagęszczać, coraz więcej ludzi przychodziło już na górę, po wschodzie słońca nie zdążyliśmy, zdążyliśmy.
0: Czyli potwierdziło się to, o czym czytaliśmy, miejsce jest naprawdę popularne, ponieważ wracając mieliśmy już grupy ludzi, nie tylko pojedyncze osoby, ale sam powrót też był ciekawy.
1: Wracaliśmy tą samą trasą, którą przyszliśmy, ale ze względu na to, że szliśmy w momencie, gdy było totalnie ciemno, a wracaliśmy, gdy już nastał dzień, no to przestrzeń otaczająca nas była inna i takie podwójne doświadczenie mieliśmy dzięki temu. No to
0: jest sposób na to, żeby nie nudzić się w drodze powrotnej, w tej samej drodze powrotnej, chociaż to chyba duże słowo, bo tam no, jest tak pięknie. No trochę ciężko byłoby się nudzić. No właśnie, tam jest tak pięknie, że naprawdę nie da się nudzić, nawet jeżeli idziemy w ciągu dnia, w tej z powrotem. Reasumując, zdecydowanie polecamy taki alternatywny sposób odwiedzenia Preikestolen. Stolen. Nie jest to ani niebezpieczne, ani dziwne, ani w żaden sposób odradzane, a wręcz jesteśmy do tego zachęcani.
1: Mimo, że zbyt wielu wschodów Słońca na swoim koncie nie mamy, to ten wschód Słońca na pewno zapamiętamy na bardzo, bardzo długo. Ja bym chciała kiedyś wrócić po kilkudziesięciu latach na przykład na ten e, szczyt raz jeszcze, żeby sobie powspominać młodość.
0: Niektórzy oglądający nasz film na YouTubie pisali, że ojejku, jeszcze 10 lat temu tam było zupełnie inaczej, więc myślę, że za te lata, o których mówisz, może być też zupełnie inaczej, chociaż ta skała, mam nadzieję, będzie trwała i trwała, niezmieniona.
1: Dziękujemy za dzisiaj. Mamy nadzieję, że Was zainspirowaliśmy. Jeżeli nie na wschód słońca, na Prejkę Stulen, to chociaż na wschód słońca gdzieś obok Waszego domu.
0: Wszystkiego dobrego. Pozdrawiamy. Cześć.
1: Do usłyszenia przy kolejnej audycji. Cześć, cześć.